0: Herzlich willkommen zum Hogan Slice Golf Podcast Nummer 006. Heute mit illustren Gästen aus Stuttgart, den Rasti. Rasti, kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen?
1: Hallo, ich bin der Rasti. Ich bin einer der Gründer der Golfellas, der Stuttgarter Cross Golf Crew. Bin 42 Jahre alt, Familienvater von zwei Kindern und berufsmäßig. Bankkaufmann, also im Grunde eher auf dem Golfplatz zu erwarten als eingefleischter Crossgolfer. Ja, ich bin hier bei uns im Stuttgarter Raum mit meinen Freunden sehr aktiv, um unseren Sport nach vorne zu transportieren, versuchen durch verschiedene Aktionen Aufmerksamkeit zu erregen, positive Aufmerksamkeit. Ja, das war eigentlich so ein paar Sätze zu mir.
0: Ja, und dann genau am anderen Ende in der Republik, da haben wir den Stefan von den Capital Cross Golfers. Hi, Stefan. Hallo. Ja, bring mal ein paar Worte zu deiner Person also, äh, oder zu eurer Gruppe, je nachdem.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin Stefan, ich bin 28 Jahre, habe auch zwei Kinder, äh, bin beruflich im Krankenhaus tätig und bin einer der Gründer der Capital Cross Golfer
0: in Berlin. Ja, und dann können wir jetzt zusammenfassen, ja, hier ebenfalls zwei Kinder, da haben wir so soll erfüllt, wa? Ja. <lacht> ja, ähm, Thema dieses Mal äh, habe ich nur Crossgolf ins Programm aufgenommen und wollte nur mal ein bisschen so abkloppen, was dieses Jahr in der Szene so los ist und da ja Süddeutschland ziemlich aktiv ist und wir hier in Norddeutschland so die Fähnchen einsam in den Wind halten, ja, ein bisschen so die gegensätzlichen Pole und ja, ich würde mal Stefan vorschlagen, du kannst mal anfangen mit Termine. Was haben wir denn dieses Jahr so Crossgolf-mäßig in Norddeutschland ähm, zu erwarten?
2: Ja. Erstmal am 22. März bei euch in Elster auf dem crossgolf Ja, das ist ne? unsere angolfen. norddeutsche Saisoneröffnung sozusagen, genau. Ähm, weiter geht es dann am 5. April bei uns in Berlin im Tegel-Center wieder, wie letztes Jahr schon. Was auch schon ausverkauft ist.
0: Ja, also Erster Spieltag ja, in der mitteldeutschen Großgolfliga, war?
2: Genau, genau. Wir haben ja aufgrund der engen Räumlichkeiten im Tageshändler eine begrenzte Platz von 35 Startern und die waren nach 200 Tagen alle schon restlos weg.
0: Ja, also, wenn es nach mir ging, könnte man ruhig mit 60 starten, oder? Aber dann wird es echt eng. Dann,
2: dann wird es eng, ja. Und, ähm, es wird einige neue Bahnen geben im Vergleich zum letzten Jahr. Und zwar drei Stück mehr insgesamt. Und ja, wir freuen uns drauf.
0: Ja, wir würden uns auch über Besuch freuen, ma? Tegel Center, mitten in Berlin. Wer nichts vorhat, 5. April. Kann gerne kommen, zum Zugucken. Okay. Genau. Ja, geplant ist ja dann weiter in Köthen, mal.
2: Und ähm, ja, erstmal kommt am 11. Mai noch Cruz City bei euch
0: in ja, Wittenberg. Stimmt. Ja.
2: Und dann eventuell am 31. Mai in Köthen. Steht auch noch nicht in trockenen Tüchern.
0: Ah, ja. Wir drücken die und Daumen.
2: wir drücken die Daumen. Und dort soll im Schlosskomplex gespielt werden. Im Schlosspark und im Kötner Schloss. Und da sind die Köthner gerade in Verhandlungen mit dem Denkmalamt, glaube ich. Genau.
0: Ja, irgendwie war es Denkmalschutzbehörde, was da genau. ist. Genau, Denkmalschutzbehörde, genau. Ja,
2: und dann ist schon zwei Wochen später, am 14. Juni in Potsdam im ehemaligen Bugapark wird dann zweiter Spieltag der Mitteldeutschen Crossgolfliga sein. Ähm, da gibt es aber noch nicht so viele Infos zu, werden aber, denke ich, in den nächsten Tagen kommen. Und dann geht es ja schon im Juli weiter mit dem Elbe-Crossgolf-Cup, über zwei Tage wieder bei euch.
0: Freuen wir uns schon drauf. Ja,
2: und eventuell August, September machen wir nochmal eins in Berlin in einem Oberstufenzentrum in Schönefeld.
0: Das hört sich doch nicht schlecht an.
2: Ähm, ist erstmal
0: geplant, kann ich aber noch nicht viel zu sagen. Oh ja wird schon. Rasti, bei euch in, in Süddeutschland sieht es ja nur ein bisschen dichter aus mit Terminen, ne?
1: Also grundsätzlich haben wir den großen Vorteil, dass wir als relativ große Crew in Stuttgart auch noch ganz tolle Vereine um uns herum haben. Erwähnenswert natürlich hier die Ponys aus Waldorf, Kopfwiesler aus Wiesloch, die Jungs von den weintown golfers Ostahl pitchers Ja, das sind eigentlich, sagen wir mal, so die größeren Gruppierungen, die hier aktiv unterwegs sind. Das ist alles so Radius 150 Kilometer Maximum und dadurch haben wir recht viele Turniere in der Region fahren teilweise sogar ins Ausland. Ähm, ja, was bei uns jetzt ganz groß angesagt ist, Termine, die eigentlich stehen, ist jetzt am 12.04. Turnier von uns im kleinen Rahmen, wo ich nachher kurz gesondert was hoffentlich dazu sagen darf, so als kleines Bonbon aus Süddeutschland. Immer zu. Dann am 24.05. nach dem Haupteck eigentlich aus meiner Sicht des Jahres, nämlich dem European Open Cross Golf Cup, der am 3.5. stattfinden wird in Köln, veranstalten wir am 24.5. in Fellbach die zweiten Rebstock Cross Golf Open, die letztes Jahr über 100 Teilnehmer hatten. Also richtig Vollgasveranstaltung mit sagenhaft mit Sponsoren und Tod und Teufel. Also fabelhaftes Event. Dann werden wir einen kurzen Abstecher nach Straßburg machen zu unseren neuen Freunden, mit dem wir letztes Jahr zusammengekommen sind. denn unser persönliches Highlight, das Highlight der Golf Hellas, schlechthin. Ähm, ja, der eine oder andere aus der Szene hat es vermutlich schon gehört, das Wort Dachtel. Wir nennen es auch liebevoll das Wacken des Crossgolfs. Ähm, vom 27. bis zum 29. 6. diesen Jahres in Eidlingen-Dachtel. Ähm, ja, man kann es einfach nicht beschreiben, man muss einfach mal dab dabei gewesen sein. Es treffen sich knapp 100 Crossgolfer, riesen Bierzelt, man kann draußen zelten. Ähm, ja, Golf und Party ohne Ende.
0: Ja, also um die Teilnehmer beneuten wir euch. Also wir liegen ja im Schnitt so um die 45, 40 Teilnehmer. Und da sind wir schon recht froh, dass wir die so zusammenkriegen. Es wechselt natürlich immer so ein bisschen, aber 100 Teilnehmer ist echt schon eine Hausnummer. Und gerade dann über drei Tage, das ist
1: doch. Ja, man muss es auch infrastrukturell sehen. Bis auf die Kollegen in Berlin, ähm, seid ihr, sagen wir mal, vom Ballungszentrum nicht so dicht wie jetzt mir jetzt an Stuttgart. Stuttgart hat circa ein Einzugsgebiet von einer Million Personen. Das bedeutet für uns im Umkehrschluss von der Orga her, wenn wir nur 0,1 Prozent Interessenten haben an dem Thema Crossgolf. Mhm sind wir im vierstelligen Interessen, also Personen, die sich dafür interessieren, sind wir im vierstelligen Interessenbereich unterwegs. Und wenn wir die erreichen könnten, was eigentlich unser langfristiges Ziel ist, und diese Möglichkeit präsentieren können, dann haben wir richtig was erreicht. Von daher denke ich mal, ist es überall machbar. Es, ja, es erfordert viel Kraft, Zeit, ja, Mut, Gespräche, bis man einfach nach vorne kommt wir haben im Gegensatz zu euch einen ganz massiven Nachteil. Wenn ich mir Berlin anschaue, zum Beispiel mit diesen sagenhaften Brachflächen, die ihr da zur Verfügung habt, sowas gibt es halt bei uns im Stuttgarter Raum nicht. Bei uns wird schwäbisch gehandelt, abreißen, Aufbaue schaffe. Naja, so viele so viel Bra so, so viel
2: Brachflächen gibt es ja bei uns auch nicht mehr. Also... Mir fällt da bloß Bär ein. Ja, zum... <lacht> Zum Beispiel, aber ähm, in Berlin wurde in den letzten sechs, sieben, acht Jahren viel abgerissen oder modernisiert, Wohnungen umgewandelt und und. Und bei uns wird es auch langsam
1: eng mit Brachflächen. Ja, das äh, ist grundsätzlich ein großes Problem, weil in dem Moment, wo man in der Öffentlichkeit mit Crosskolfen auftritt, dauert es bei uns wie im Stuttgarter Raum auch nicht lang, bis sich die Obrigkeit zu so blicken lässt. Und die sind hier auch schwäbisch unentspannt. Ähm, ja, und Stress versuchen wir grundsätzlich aus dem Weg zu gehen. Naja, bei uns geht es ja dann nach Eidling aber schon wieder weiter, nachdem wir hier ordentlich einen abgebrannt haben, gehen wir dann mal kurz in die Schweiz rüber, zur Cross-Golf-Factory in die Schweiz, zu, zu Sandro Eschimann und seinen Jungs, dann kommen natürlich Cross-Golf-Franken in Günzburg, dann gibt es Turniere von Wiesl, äh, in Wiesloch von den Kopffüßeln. also bei uns ist dieses Jahr richtig was geboten
0: kann man neidisch schweren.
1: Mhm, okay. Man, man, man muss die Zeit
0: haben, alles spielen zu können. war?
1: Man muss es organisieren, man schafft es aber grundsätzlich nicht, weil manche Termine liegen in den Sommerferien. Ähm, ja, Es gibt familiäre Verpflichtungen, die einen ab und zu mal abhalten. Verständlich.
0: <lacht> ja. Aber in der Summe gesehen... Ließ sich das super und, und ich sag mal auch, was die, die Spielmöglichkeiten angeht, ist es ja wirklich querbeet, ist ja alles dabei.
1: Um. Also wir haben wir haben im Stuttgarter Raum den großen Vorteil, ähm, durch die Weintown Golfers haben wir um, die Möglichkeit auf nur Fläche zu spielen, die die Jungs aufgerissen haben in einer tollen Kooperation mit der Stadt Weinstadt, ähm, da bieten die Weintauner uns eine ganz tolle Möglichkeit, in einem Schulkomplex zu spielen. Das läuft dann immer als Charity-Event raus. Die Jungs organisieren das Turnier. Die Gemeinde Weinstadt genehmigt es und ja, der Ertrag wird dann von den Weintaunern gespendet. Über diese Schiene komm, kommt man immer wieder eine tolle Fläche ran. Aber ansonsten so richtig urban, wie wir das teilweise aus Straßburg kennen wo ich letztes Jahr einen sensationellen Abschlag von einem Zebrastreifen machen durfte. Ähm, sowas können wir leider noch nicht realisieren.
0: Na gut, das ist sagen wir, äh, urban. Das, das äh, Crossgolf City Wittenberg geht ja auch quer durch die Stadt. Und es ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also ein Original spielen wir ja bei uns auf dem Crossgolfplatz, also eher Platzgolf-mäßig. Nur, dass es eben... Äh, nicht diesen Pflegestandards entspricht. Und äh, das ist schon eine andere Hausnummer. Quer durch die, wie sagt man, Fußgängerzone, vorbei an Straßencafés und solche Sachen. Gut, wir haben dann keinen Straßenverkehr, also kein... Es läuft zwar Buslinie quer durch und hier so eine, wie nennt sich das, so eine Bimmelbahn, wo die Tourists durch die Stadt gefahren werden. Aber ansonsten ist es eher äh, verkehrsberuhigt
1: und ja schon schon was. Ah. Mal gucken, wenn wir es mal hinbekommen im Stuttgarter Großraum. Ich weiß nicht, wie sieht es da in der Ecke in Berlin aus?
2: Was, womit? Mit durch die Stadt spielen? Ja. Äh, relativ schwierig, denke ich. Da wir auch viele Touristen in Berlin haben, wird das sicherlich schwer sein. Also Ich hatte ja im Rahmen für den EUGC einige Locations angeschrieben, zum Beispiel Trepturer Park. Da kam aber gleich vom Grünflächenamt äh, ein klares Nein. Da das Tourismusgebiet und Naherholungsgebiet ist, werden da keine Veranstaltungen äh, durchgeführt.
0: Ja, das ist zum Teil aber schon traurig, wenn da gleich äh, von vornherein erstmal der Riegel vorgeschoben wird.
2: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, deswegen sind wir froh, dass wir mit dem Tegel Center äh, einen Partner an der Hand haben die da so gut mitziehen, wo wir jetzt schon zum zweiten Mal dann die Möglichkeit haben, im Center das Turnier zu organisieren.
1: Ich glaube, grundsätzlich beim Thema Crossgolf muss man sagen, in dem Moment, wo man die Hemmschwelle der Entscheidungsträger überwindet und ein gutes Turnier hinlegt, hat man eine ganz tolle Ausgangslage für ein zweites Turnier. Ja, das, das definitiv. Mhm. Ja.
0: Also, das hat man ja mit dem, mit dem Crossgolf City, also wir hatten ja die Idee auch schon länger und äh, bis man dann gesagt haben wir sind jetzt so weit dass wir das auch äh, stemmen können alleine was jetzt äh, Organisation und sowas betrifft und dann halt äh, wie sagt man schon positive Presse und wir waren erstaunt gewesen dass die äh, so offen waren für die Idee also die waren erstmal die die Grundhaltung war erstmal äh, ja super erklär doch mal was wie und wo und ja und nachdem das dann soweit gestanden hat, das grobkonzept soweit abgenickt war, äh, stand dem nichts mehr im Weg. Also wir sind im Grunde genommen mit offenen Armen empfangen worden. Also das hat uns dann doch schon ein bisschen erstaunt, vor allen Dingen, weil es ja eben auch mitten in der Innenstadt ist, mehr mag den Touristen. Und das, ja, ja. Und es gab keine negativen äh, Begleiterscheinungen zum ersten Turnier und äh, haben dann sozusagen angefragt, wie es aussieht, ob wir nochmal dürfen und ja, natürlich selbe Spiel wieder, Genehmigung einholen, bla bla bla, aber ähm, das, das läuft ja dann irgendwann. ja Routine würde ich es jetzt nicht nennen, aber die die Handgriffe wiederholen sich und man weiß, was man machen muss und man kann auf das Konzept vom letzten Jahr zurückgreifen, Nee, ist schon ganz gut.
1: Also ich erwarte da zum Beispiel auch durch den EUGC ähm dass wir, uns, dass wir es schaffen, diesen Sport von diesem Randalierer-Image bisschen wegzuziehen und auch zu zeigen, dass da kompetente, dynamische, junge Leute dahinter stehen, die eigentlich nur ihren Sport ausführen wollen und nicht irgendwie Bierflaschen werfen durch die Gegend rennen, wie sich das manche ja. einer vorstellt.
0: Ja, ich sag mal, äh, Bekloppte und Idioten hast du überall. Also von daher... Äh das jetzt nur äh, am, am Image des Crossgolfers festzumachen, ist ein bisschen weit weggeholt. Das ist ja beim Fußball hinaus. Du hast normale Fußballfans und du hast eben Chaoten. Korrekt. Ja, und äh, Das zieht sich eben durch, durch alle Gesellschaftsschichten. Also das ist ja beim Crossgolf nicht so, dass da nur die armen Leute spielen. Ja, also wir haben bei uns echt welche, die, die könnten es sich zweimal leisten, auf dem Platz zu spielen. Ja, und äh, Nö, nee, stimmt schon. Ja, wo wir gerade den... Achso, Stefan, wolltest du noch was sagen?
2: Ähm, ja, ich denke mal, eine Hürde ist auch sicherlich, dass viele denken, dass wir mit echten Bällen spielen und nicht mit almos -Bällen. Das ist... Äh, also wir erleben es immer, wenn wir einfach im Parkanlagen unterwegs sind, gucken uns die Leute auch ziemlich verdutzt an und sagen, ah, spinnt ihr? ihr könnt ihr ja nicht durchgeholfen. Und wenn die dann sehen, dass wir äh almos bälle haben... Ähm, das ist kein Problem. Gucken gerne zu und spielen dann auch einige gerne mit.
0: Ja, es ist halt so die die Anfangsscheue. Wobei ja äh, wir mitgekriegt haben, dass viele mit mit Golf an sich selber nichts anfangen können. Ja, ja, die, die, die kennen das nur vom Namen her und äh, haben von Tiger Woods mal gehört. Und okay. wenn die dich dann spielen sehen, na ah, ja.
2: ja. also Viele
0: kennen eben nur echte Golfbälle.
2: Ja, und leider keine Eulmus golfbälle Wenn das äh, verbreiteter wäre, dass wir mit Softbällen spielen, ähm, würden sie nicht mehr Türen offen stehen für andere Events.
0: Aber ich, ich muss jetzt mal sagen, also das hat sich schon in den letzten Jahren dermaßen gebessert, dass das echt nicht mehr so das große Problem ist, denke ich mal. Also, also ich sag mal, die die äh, Nachrichten von Bekifften durch die Stadt pöbelnden Golfern sind doch eher geringer geworden und auch was die Berichterstattung angeht ist es eher ja seriös würde ich jetzt vielleicht nicht sagen aber ist schon äh, es wird als als Sportart wahrgenommen zumindest in den äh, Kreisen die die Golfen auch als Sport ansehen hm. Ja, Rasti, du hast ja vorhin noch den EUGC angesprochen. Also das ist ja nur das Event schlechthin dieses Jahr. Egal, was was wir an einzelnen Turnieren auf die Beine stellen oder die Summe an Turnieren, ich denke mal, der EUGC wird, wird alles top top, was wir in den letzten Jahren überhaupt auf die Beine
1: gestellt haben. Definitiv, vor allem wenn man betrachtet, wie viele Leute da absolut ehrenamtlich unterwegs sind, was wie der Sascha Bean oder der Markus Dietz oder der Thomas Asmann was ja und viele andere noch die in verschiedenen Gruppen aufgeteilt sind was sie da an Vorarbeit leisten ich möchte nicht wissen wie viel jeder einzelne von uns schon in dieses Projekt reingesteckt hat damit es ein Erfolg wird ich meine es zeichnet sich auch schon sehr großer Erfolg ab laut meinem aktuellen Stand haben 14 Nationen sich schon angemeldet man muss sich das mal überlegen es wird erstmalig ein europäisches Crossgolf Meisterschaft ausgespielt und 14 Nationen die teilweise noch nie großen engen Kontakt hatten wo es keine Ligen gibt finden in Köln zusammen zu so einem Event ich finde das ist so abartig genial und dann natürlich dass es mit der Stadt Köln relativ gut von der Kommunikation klappt für mich sensationell Jetzt müssen wir mal gucken, wie die ganze Presse auf uns aufmerksam wird. Einfach damit wir unsere Botschaft auch transportieren können. Und dann wird es auch ganz interessant, wie entwickelt sich das anschließend? Wo findet das nächste Jahr statt? Wie kommt das Ding richtig ins Laufen?
0: Ja, also ja. ich ja. sage mal, das Ist Entschuldigung, einstört. Stefan. Ja. Ich habe das gerade nicht ja. verstanden. Wie bitte? Ja. Ja. Wolltest du dich Woll gerade reingrätschen? Nee. 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 Ah, dann habe ich hier so eine Rückkopplung. Nee, also nee. ich finde ja auch, also 14 Nationen ist echt der Hammer. Das ist ja mehr als nachher bei der Olympiade startet, war. <lacht> Beim richtigen Golf. Nee, also mit 14 hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist schon echt ein, eine Nummer. Und ja, also ich bin immer noch von den Socken. Dass das so ein Selbstläufer wird. Also letztes Jahr ja nur... Äh, der Wettkampf in Paris, Deutschland und Frankreich und dann eben die Anfragen von, von einzelnen Nationen. Äh, ja, wir würden auch gerne. Und dass das solche Kreise zieht, Wahnsinn.
1: Also was ja noch viel wahnsinniger ist, dass dann die Amerikaner, wo ja auch Crossgolf gespielt wird, sich ja auch relativ zeitnah gemeldet haben und gemotzt haben, warum dürfen wir nicht mitmachen? Vielleicht muss man den Jungs mal einfach erklären, wo Europa aufhört, der <lacht> <Geografischen> <lacht> Äh, man weiß ja nie, wie, wie, so, wie so eine Entwicklung dann weitergeht, aber hochspannend, absolut hochspannend.
2: Ja, aber ja, es sind gute Voraussetzungen für eine Weltmeisterschaft im äh, komm, kommenden Jahr.
1: <lacht> Meine Frau hat schon gefragt, was, was mache ich denn, wenn das Ding nächstes Jahr in London stattfindet? Ich Ach, in London Frau, kann man eine ganze Menge machen. Da also. <lacht> habe ich mal eine Frau eingeguckt und gefragt, was spricht dagegen, der, der verlängert Wochen in den Zumachen?
0: Also London kann ich nur empfehlen. Wir haben ich war schon ein paar Mal drüben und es ist einfach grandios.
1: Ja, und auch sehr ähm, sehr diätfördernd für den Geldbeutel.
0: Ja, es ist halt eben nochmal doppelt teuer. Zumindest hinterher brauchst du dir keine Sorgen mehr wegen Geld machen, weil das nichts mehr. Genau. Ja. ja. Wir, wir haben ja beim EUGC dann doch ein paar Problemchen gehabt, oder? Also zumindest was jetzt äh, äh, Teamauswahl trifft. Wie trifft man eine optimale Teamauswahl für die Nation? Wie kann man das gestalten? Und ich sag mal, die Länder, die jetzt äh, Verbände haben, sind uns da, denke ich mal, weit voraus. Und.
1: Äh, ach,
0: hast du, ich muss mal ringrätschen. Irgendwo kommt hier Rückkopplung. Hast du, Lautsprecher laut?
1: Ich habe Lautsprecher laut.
0: Ah, ja. da höre ich mich laufend doppelt. <lacht> ja. ja. Nee, das nee. ist das, was ich, was ich bei denen gut finde, dass die äh, diese Probleme nicht haben. Wer eine Nationalwertung spielt, der kann einfach sagen, wir nehmen die besten der Nationen und reisen mit denen an und versuchen den Pokal nach, was weiß ich, nach Frankreich, nach Tschechien, nach Italien zu bringen. Wir in Deutschland stellen uns da ein bisschen selber Beine wahr. Obwohl ich würde es mal nicht, nicht Beinen stellen, aber wir stehen vor Problemen. Wie kann man das fair gestalten? Dass die ja, wir wollen jeden spielen lassen, der kann, der will, aber äh, gewinnen wir ja natürlich auch nicht schlecht, war.
2: Also ich denke, das ist mit der Lösung mit diesem Qualifikationsturnier einen Tag vorher schon das Beste ist, was man da machen kann. Oder das Fährste, dass jeder die Chance hat, da anzureisen und sich dafür zu qualifizieren, ähm, ist wirklich, wirklich die fährste Lösung für alle. Also ich bin auch
1: der Meinung, dass das Orga-Team in diesem Bereich saubere Arbeit geleistet hat, wir haben ja uns stundenlang zusammengesetzt und diskutiert, wie sollen wir das gestalten. Ähm, ja, Jeder hat hier die absolut offene Möglichkeit, sich an dem Tag zu qualifizieren und für Deutschland zu starten. Ich habe im Geschäft gemacht, äh, mal gesagt, so leicht würde ich nie in eine deutsche Nationalmannschaft kommen, wenn ich Fußball spielen würde. Ja. <lacht> ich ja muss ja. mich an einem Tag qualifiziert und da für Deutschland starten. Sensationelle Möglichkeit. Ähm, ja, also ich finde, ich stehe da voll dahinter, was das Orga Team beschlossen hat. Wer an dem Freitag da ist, wer sich qualifizieren will, macht an dem qualiturnier mit. Es werden dann die Leute selektiert, die für Deutschland starten. Und das ist unser momentaner Stand der Leute, die rübergehen und für Deutschland starten dann am nächsten Tag. Interessanter wird es die darauffolgenden Jahre. Wenn du, wenn, sagen wir mal, das zweite, die zweite Veranstaltung ähm, sagen wir mal, in Prag hast und 30, 40 Leute wollen mitkommen zum Spielen, dann wird es schon schwieriger. Wie entscheidest du auf nationaler Ebene, wer überhaupt hingehen darf? Man darf es ja nicht nur aus deutscher Sicht betrachten. Es kommen ja Freunde aus Polen, aus Tschechien. Auch die müssen im Vorfeld selektieren. Und die sind sicher mehr wie zwölf Crossgolfer. Wen nehme ich mit? Wer spielt? Wie organisiere ich eine Qualifikation im Ausland für ein Turnier in Deutschland? Also auch die Endring Crews kriegen in der Ecke schon ein gewisses Thema rein.
0: Mhm. Also es kommt zumindest ein in, 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 in Grad an Organisiertheit in die ganze Szene, weil äh, ich sage wie du gerade gesagt hast, man, man muss sich irgendwie äh, verbinden, organisieren. Wie macht man eine Auswahl, dass die, dass wirklich alle eine Chance haben, äh, zumindest am Vorentscheid teilzunehmen, die interessiert sind, ah? Ja. Wobei ich jetzt noch sage, wenn, wenn jetzt alle Interessierten nach Köln kommen, dann kann das schon ein langer Tag werden für den Vorscheld.
1: Ja, man muss ja. ja einfach dann auch gucken, es, es wird ja eine Vorabanmeldung geben auf der Internetseite eugc.org, wo sich jeder registrieren kann, der Interesse hat. Und dann wird man mal im Vorfeld sehen, wie groß ist Interesse, über was für eine Menge an potenziellen deutschen Qualifikanten unterhalten wir uns. Und aufgrund dessen bin ich der Meinung, dass das Orga-Team kompetent, wie es bisher gehandelt hat, auch dort eine saubere, für alle tragbare Lösung finden wird. Ich denke mal auch.
0: Zumindest das, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, kann ich... Also ich würde es nicht anders machen, wenn wir das bei uns hier als äh, regionales Turnier so ausrichten würden, wo wir sagen, ihr könnt bloß so und so viele Leute stellen. Nee, also kann ich schon so mitgehen. Und auch gerade eben, weil die Anmeldung dann über die die Webseite geht, da kann jeder sich anmelden. Sicherlich können wir da noch ein bisschen mehr Arbeit leisten, dass das nach außen ein bisschen mehr getragen wird, dass das nicht alles äh, Facebook-Nachrichten sind. Das ist so, so mein kleiner Kritikpunkt, da könnte man noch mehr auf der separaten Webseite bringen. Weil für mich ist Facebook so äh, ein Fass ohne Boden. Man schmeißt was rein und man weiß nicht, äh, ob es da ankommt, wo es rauskommt. Und suchen finde ich in Facebook sowieso schon Sch scheiße. Suchen und finden. Ja. Ähm, ja. Was haben wir denn noch? EUGC. Modus. Ist ja genauso ein heißes Thema. Also sicherlich, äh, wir haben ja mit dem Frankreich-Turnier schon mal einen groben Rahmen, was äh, technisch machbar ist, was technisch läuft, weil die Franzosen ja das schon ein bisschen länger spielen und ich denke mal, dass das passt schon, dass wir das analog halten, was sich bewährt hat. Gut, wir haben jetzt ja nicht die, die Möglichkeit, das zu testen in so einem großen Rahmen. Mit 14 Nationen ist das natürlich dann echt eine heiße Nummer, wa? Ne?
1: Man darf ja auch immer Eins nicht vergessen, alle Beteiligten machen das ehrenamtlich. Da hocken teilweise in Skype-Konferenzen sieben bis zehn Leute zusammen und diskutieren stundenlang, was hat Vor- und Nachteile. Man wird nie die ultimative Lösung finden. Die Lösung, für die man sich jetzt entschieden hat, ist aus meiner Sicht absolut sinnig und für alle tragbar. Die traufolgenden Nationen, die die nächsten EU-GC dann gestalten und organisieren, die können auch ihre, sagen wir mal, länderspezifische Eigenheiten noch mit einbringen. Steht ja dann jedem Veranstalter wieder offen. Da sind wir im Gegensatz jetzt zum Beispiel Olympiade Golf wesentlich freier unterwegs.
0: Ja, also ich hatte ja schon mal einen Podcast zu Olympiade und, und Golf. Das wird ja da auch ziemlich differenziert. gesehen. das, was die Verbände oder die, die Orgas sich ausgedacht haben und das, was... Äh, einzelne Golfer sich so ausgedacht haben, wie es sein könnte. Ja, also von daher denke ich mal, passt das bei uns schon wesentlich besser. Wobei ja auch äh, unterschiedliche Sichtweisen, äh, was Crossgolf eigentlich ist, schon ziemlich spannend ist. Also das unterscheidet sich ja schon in Deutschland von Nord nach Süd. Ja, das hat man ja in, in ein paar Konferenzen auch, wo, wo dann so die unterschiedlichen Sichtweisen Crossgolf ist nur mit einem Schläger und äh, Crossgolf ist nur in einer Stadt oder urbanes Gelände. Und äh, ja, es gibt halt keine Definition für Crossgolf, allgemein verbindliche. Aber
2: gerade das macht den Sport auch aus, oder? Das finde ich, ich ja gerade so grandios, bin dass bin man
0: alles spielen kann, ohne dass das irgendwie äh, nicht doch Crossgolf ist.
1: Wer es äh, wäre es mit zu vielen Regeln behaftet und zu vielen Regularien, dann wäre es ja wieder Golf. Hm.
0: Nee, ich finde das gerade so schön, auch gerade wenn man jetzt zu anderen Turnieren fährt, zu anderen gruß die spielen eben, sagen die spielen nur mit drei Schläger und äh, die 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 Vielfalt, ich sag mal, die Grundregeln sind überall ähnlich. Also die die Unterscheidungen sind echt marginal und es sind halt eben äh, diese diese besonderen Sachen wo gesagt wird eben äh, hier eben nur mit diesen Bällen hier nur mit den Bällen und äh, wir spielen nur mit einem Schläger das finde ich das super spannende an Crossgolf dass man sich dann eben auf diese Situation speziell einlassen muss und äh, eben mit dem versucht das Beste zu geben ja, ich habe die dieser Tage irgendwie die Golfregeln von 1700 und Schlag mich tot gelesen, das waren Crossgolfregeln. Das waren eine Handvoll Regeln. <lacht> und wo ist jetzt... Nach den Regeln spielen wir. <lacht> ja, also von daher nee, finde ich schon super. Und das hat man auch bei den Diskussionen, was so, so Regelwerk angeht, was äh, auch diese unterschiedliche Sichtweise ist, verlorener Ball, besser legen... Äh, wo man dann so hört, wie, wie das in anderen Regionen hier handhabt wird. Die die einen, die sind da echt hammerhart, die sagen, ja, verlorener Ball ist halt so, man hast eben scheiße gespielt und in, in anderen Regionen, ja, das wollen wir doch nicht so sinn. Das ist, mm -hmm. ja, ist mit dem also, Regelwerk schon...
1: Also ich finde, man hat das Regelwerk, insbesondere für den EUGC, recht gut gekürzt, auf das Wesentliche eingeschränkt, es gab ja an mehreren Stellen hitzige Diskussionen. Ja, ich glaube, gewisses Regelwerk brauche auch im Vorfeld für so eine Veranstaltung, damit einfach jeder weiß, wie wird gespielt, damit er sich darauf einstellen kann, auch in der Trainingsvorbereitung beim Crossgolfen. Ähm, ja, ohne Regeln, ganz ohne Regeln geht so ein Event nicht ab.
0: Also ich finde schon, dass es nicht viele Regeln sind. Das ist echt. Äh letztendlich ist es nur eine Handvoll. Und äh, ich sag mal, gerade für die die Nationen, die zum EUC anreisen, ist es wichtig zu wissen, wie wird da gespielt und äh, auf was müssen wir achten. Denn ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wie die regionalen Regeln in, 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 in Spanien sind oder in Großbritannien oder in Italien. Was haben die für irgendwelche Sonderregeln? Also für die ist es ja, denke ich mal, genauso spannend.
1: Also ich habe gehört, in Tschechien wird mehr Becherowka getrunken und in Spanien, in Italien mehr Wein. In Deutschland ist mehr bierlastig.
0: Ja, wobei ja denn Köln nicht der original äh, beste Austragungsort ist, war Mit Kölsch. Zählt das als Bier?
1: Ja, eher als Pfütze.
0: Ja, und dann gibt es nur die Fingerhüte voll, war. Jo, das war doch so die die kleinen Gläschen, wo man gleich eine Trommel bestellen muss. Und dann, na gut, wollen wir nicht weiter lästern. <lacht> ja, nee, also ich finde das schon, schon geil. Ähm, da hab ich ja, aber
2: das ist, ist, ist eben das, was Crossgolf ausmacht, ne? Du hast im Regelwerk das auf, aufs Minimal zu begrenzt. Und selbst da kann man flexibel sein. Und wie gesagt, das sind von turnier also ist ja selbst bei uns hier oben in der Region von Turnier zu Turnier hast du unterschiedliche Regeln, immer wieder was Neues. Und ähm,
0: so wird es eben nicht langweilig. Ja. Denke ich mal so. Jetzt mal so die Frage an euch bete: Wird der EUGC in, in Deutschland der Einstieg in eine geeinte Organisation? Also, dass ich sowas wie ein ja, wie gesagt, man ein Gremium bildet oder findet, die sozusagen die die Deutschland-Auswahl dann für die nächsten Jahre mit organisiert. Also letztendlich wird sich ja jemand finden müssen, der sagt, ja, ich setze mich hin, ich mache die Arbeit. Und äh, andererseits muss das ja auch von den Vereinen und von den Crews angenommen werden.
2: Mhm, hast eine schwierige Kiste, also es kann sich was draus bilden, es muss nicht. Ähm, da sehe ich von Vorteil, wenn sich für die kommenden Jahre oder allgemein für die Zukunft irgendwie ein System etabliert, ähm, wonach man dann die Teilnehmer für die zukünftigen europaweiten Turniere bestimmt.
0: Also ich gehe schon mal davon aus, dass es auch nächstes Jahr ein EUGC geben wird. Und ja, Rasti, was meinst du?
1: Grundsätzlich ein ganz schweres Thema. Ich glaube, dass so etwas wie ein Verband nicht geben wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es, dass es gerade um solche Themen ein bisschen effektiver anzugehen, mehr ins Liga-Bereich vielleicht geht, so wie ihr das mit eurem Mitteldeutschen Crossgolf Cup habt. Sonst gibt es ein ganz großes Problem, wer darf Deutschland im Ausland vertreten beim nächsten EUGC. Man wird sich nach dem aktuellen EUGC und mit den neuen Erfahrungswerten, die man da sammelt, einfach nochmal zusammensetzen müssen und einfach kreatives Brainstorming betreiben. Ich selber halte von der Vereinsmeierei oder Verbandsmeierei nicht besonders viel. Ähm, jeder sollte seine Freiheit haben, mit der Gruppe, in der er integriert ist oder mit der er zusammen den cross sport nach vorne transportiert, sich nach den regionalen Möglichkeiten ja, zu verändern, zu bewegen. Also, Verband wäre ich jetzt kein großer Freund davon. Wobei ich fairerweise dazu sagen musste, dass ich früher ein absoluter Vereinsfanatiker war.
0: Hm. Also ich denke mal, Verein ist so, so ziemlich typisch deutsch, war.
1: Jo.
2: Naja, aber ähm, ohne Organisation funktionieren eben so eine Turniere in so einem Ausmaß nicht, ne?
1: Also, wir machen das ja jetzt in, im Stuttgarter Raum seit fünf Jahren, gibt es die Golfellas. Ähm, wir haben vor fünf Jahren unser erstes Turnier veranstaltet. Bei uns ist das Kernteam bisher aus vier Personen gesetzt. Und wir organisieren das komplett durch. Wir haben aber einen tollen Rückhalt durch unsere anderen Jungs, die uns da jederzeit tatkräftig unter die Arme greifen, wenn es irgendwo klemmt. Wenn wir von irgendwo Unterstützung benötigen, können wir auch auf eine große Menge an Volk zurückgreifen. Das funktioniert ganz gut. Du brauchst halt Leute, die Verantwortung annehmen und auch die Verantwortung tragen, konsequent tragen. Und in unserer heutigen Spaßgesellschaft ähm, wo das sehr viele ist. ja einfach nur vorbeikommen, ausprobieren und dann wieder abhauen, ähm, ist sowas halt sehr problematisch.
0: Na gut, ich sag mal, ähm, es haben sich ja nun mittlerweile echt viele Crossgolf-Vereine gegründet, gerade eben auch um das nach außen zu transportieren, dass ja. es uns ernst ja. ist. Also es also ist ja bei uns ja genauso, wir haben uns ja als Verein gegründet, um das nach außen zu transportieren, dass ja. das nicht nur eine 0815-Nummer ist, ja. Und dass wir das auch äh, konsequent angehen.
1: Wir haben uns nicht als Verein organisiert, weil wir der Meinung sind, äh, wir brauchen da nicht äh, diese klassisch deutschen Überregulierungsmaßnahmen. Für was soll ich mich bei Am beim Amtsgericht als Verein anmelden? Also ich sehe da keinen Mehrwert für uns. Mm, na gut, Aber das, also, sind, das sind Themen, die sehr sehr diskutierfähig sind. Das wäre jetzt wieder fast schon eine Idee, Podcast pro und kontra Verein. Hm.
0: Ich sag mal, jetzt aus unserer Sicht, wir haben, wir uns, haben uns eigentlich nur als Verein zusammengefunden, weil, weil wir ja. vom Bürgermeister sozusagen die Zusage bekommen haben, macht das irgendwie amtlich, offiziell, dann, dann können wir euch unterstützen. Und wir haben ja sozusagen unseren Großgolfplatz kostenlos das zur Verfügung gestellt bekommen durch die Gemeinde. Also äh, Sie wollten was äh, haben, dass es halt nicht heißt, da sind drei Verrückte, die cross spielen und die liegen, liegen da einen Riesenplatz.
1: Ihr das habt aber ja durch diese sehen. Vereinstätigkeit einen absoluten Mehrwert generiert. Ohne ja, diese ja. Vereinstätigkeit ja. hättet ihr den Platz nicht. Genau. genau. Für uns gibt es im aktuellen Stadium keinen Mehrwert. Mhm. Also stellt sich mir die Frage, was muss ich einen Aufwand betreiben und für was betreibe ich dann den Aufwand?
0: Gut, ich sag mal, wenn wir den Platz nicht hätten wäre es nicht ja. nötig. Dann könnte man das genauso handhaben wie ihr oder wie die Capital. Das als als äh, Crew machen. Äh, äh, letztendlich die Arbeit machen ja immer die gleichen. Also man hat so die Kernmannschaft und dann hat man viele Leute, die äh, helfen wollen, aber nicht immer können, weil sie arbeiten sind oder sonst irgendwas. Aber auf die man zurückgreifen kann. Jo. Und das wird ja bei euch sicherlich ähnlich sein.
1: Also, also, ja, ich weiß nicht, wie es in Berlin. Ähm, also wir
2: sind kein Verein, wir sind lose zusammengewürfelt. Ähm, aber ich denke schon, dass man allgemein in Deutschland schon Vorteile hat, wenn man äh, einem Verein ist oder einem Verein angehört. Ja, sei es irgendwie Vereinsbus und ähm, Erstattung der Fahrtkosten zu Turnieren, ähm, macht die Sache sicherlich auch äh, für alle einfacher und leichter. Ja, da muss man natürlich auch wieder abwägen, Aufwand und äh, Nutzen. Ne?
1: Schon mal als Vereinsgesetz angeguckt?
2: Ähm, so genau noch nicht. Also wir haben uns damit noch nicht befasst, weil für uns kommt es erstmal nicht in Frage. Aber was ich so von anderen Leuten mitbekomme, die haben da schon teilweise Vorzüge draus.
1: Ja. Es gibt ein paar tolle Gimmicks dabei, aber im Großen und Ganzen, sagen wir mal in der Größenordnung, wo wir unterwegs sind, sehe ich das nicht allzu nicht an. Ich muss ja, musst ja Mitgliedsbeiträge, äh, Mitgliedsbeiträge wieder einziehen und und und. Also da kommt eine erhöhter organisatorische Aufwand. Ja, ja.
2: Ja, wie, wie gesagt, man muss eben äh, den Nutzen den, abwägen. Ne? Ist es ist der Aufwand klar. wert oder nicht? Korrekt. Und, und das, das muss, denke ich, äh, jede Gruppe sich selbst entscheiden. Jo. Ja, und ja, genauso wird es auch beim Thema Verband sein. Ähm, ja. Sicherlich kann man einen gründen, aber die Frage ist, Frage wie viel Mitspracherecht ist. hat der Verband? Ja. Aber das ist auch für so ein Thema, was man tot diskutieren kann oder wo man sich selbst tot diskutieren kann.
0: Ja, ich sag mal, solange wie, wie die Notwendigkeit nicht da ist. Braucht man das eigentlich auch nicht? Dann
2: nicht, aber wenn es um die Frage äh, der nächsten Jahre geht, wie qualifiziere ich mich für den EUGC, in welchem Land? Äh, wenn ich es für das ganze Land fair machen will, wird man sich da schon zusammensetzen. Man gründet man einen Verband äh, mit einer deutschen Liga, macht man irgendwie mehrere Ligen, so wie wir unsere äh, mitteldeutsche kostgriff macht man das, pardon, süddeutsche kostgriff norddeutsche kostgriff dazu nimmt man dann jeweils die besten zehn lässt die dann die besten zehn ausspielen, die dann das Land irgendwo anders vertreten. Ähm, da wird man sich sicherlich hinten mal hinsetzen müssen nächstes Jahr und mal drüber diskutieren müssen, wie macht man das.
0: Hm. Ich sage, das sind so Jahre für die Zukunft. Also ich denke mal, das werden wir mal erst bequatschen können, wenn wir den EUGC jetzt durch haben ja. und die Erfahrung, die man sozusagen, ich sag mal, wir haben ja das alles in, in unzähligen Gesprächen durchgeklamüsert, und äh, jetzt kommt es darauf an, tritt das ein, was wir uns ausgedacht haben, oder wird es besser oder wird's schlechter? Und das werden wir erst hinterher wissen. Und mhm. darauf, denke ich, man könnte man erst reagieren. Ja. Ja. Denn ja, gibt es sonst noch eigentlich ein paar? Ach so, Rasti, genau. Neuigkeiten aus Stuttgart. Du hattest sowas erwähnt, dass ihr eventuell eine Spielfläche oder sowas
1: festes. Ja, also bei uns wird sich in den nächsten Wochen ganz viel bewegen. Ähm, wir haben das Glück, dass vor circa einem halben Jahr Jemand auf uns zugekommen ist, der eine recht große Brachfläche zur Verfügung hatte, ähm, mit, einem, mit einer völlig unerwarteten Frage seinerseits, ob wir uns vorstellen könnten, beratend mit ihm gemeinsam dort einen Crossgolfplatz, also einen festen Crossgolfplatz zu etablieren. Da haben dann mehrere Gesprächstermine stattgefunden. Uh, wo wir dann halt unsere Meinung zu so einem Projekt gesagt haben, wo man sehr offen miteinander kommuniziert hat. Uh, wir haben uns das Gelände mehrfach angeschaut um, und haben uns dann relativ zügig entschieden, das Projekt gemeinsam anzugehen. Dieser feste Golfplatz wird im Stuttgarter Raum eröffnet. Wenn alles gut läuft, werden wir am 12. April dort ein Eröffnungsturnier stattfinden lassen. Uh, Infos wird es wie immer bei uns auf der Internetseite stuttgart-crossgolf.de geben. Ja, da wird es ein ganz lustiges Gimmick geben, da verrate ich aber noch nicht mehr, weil das ist auch wieder eine Sache, die es bisher noch nie gegeben hat. Ähm, ja, ganz spannende Geschichte, wie schon erwähnt, soll ein fester Platz sein und der wird von dem Betreiber der Anlage dann wie, auch wie ein Minigolfplatz betrieben das Tolle in der Geschichte Ich mit eine fantastische Infrastruktur vor Ort. Von Stuttgart super zu erreichen, von Ludwigsburg super zu erreichen. Rechts die Bundesstraße, links die Autobahn. Jeder, der aus der Region kommt, kann sich schon die Region vorstellen, wo das circa stattfinden wird, die ganze Geschichte. Und wird es dann wie ein Minigolfplatz betreiben. Mit einem kleinen Entgelt, weil die ganze... Fläche muss erstmal abgeholzt werden, teilweise. Da finden gerade ja, eine ist ja, die Bäume kommen raus, das Gestrüpp kommt raus. Es wird halt ein ordentlicher Platz hingestellt, aber nicht so, dass er aussieht wie ein grüner Teppich.
0: Okay. Also einfach
1: mal in den nächsten Wochen immer wieder auf unsere Internetseite gehen. Dort werden wir entsprechend informieren.
0: Also das also, würde mich schon freuen. Also hört
1: sich gut an. Ja, Nein, wir sind ja dann, Crossgolf-Franken hatte mal übergangsweise auch einen festen Crossgolfplatz, was die meisten eigentlich nicht wussten. Ähm, ja, Das hat sich aus anderen Gesichtspunkten leider nicht so lange gehalten, wie die Jungs es sich erhofft haben, weil da bauliche Maßnahmen durch die Stadt durchgeführt wurden. Und Nach euch, nach Wittenberg, sind mir meines Wissens die Dritten, die ein Projekt in der Richtung angehen. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, was für ein Erfolg da stattfindet, wie der Zuspruch der regionalen Bevölkerung sein wird. Spannende Sache.
0: Ja, kannst ja. du da noch ein bisschen was sagen zu, zu, zur Spielfläche? Also wie lang die Bahnen ungefähr sind und, und äh, was, was als Ziele in, in Frage kommen könnte? Also du musst jetzt nicht jede Bahn vorstellen oder jede Idee, die ihr habt, aber zumindest mal einen groben Rahmen.
1: Also der grobe, ich, ich erkläre es mal anders. Die grobe Grundfläche sind 60 Tennisplatzfelder. Frag mich in Gottes Namen nicht, wie groß ein Tennisplatz ist. Wollte, wollte ich gerade fragen. <lacht> Circa 60 Tennisplatzfelder.
0: Na gut, also ein Tennisplatz sind schon ein paar Meter. Und 60 ist schon eine Zahl mit einer Null hinten dran. Also von daher ist es schon ein
1: Stückchen. Und drumherum hat es auch noch ein bisschen Fläche, die man nutzen kann. Daneben gibt es auch noch Gebäude, die man teilweise auch noch nutzen kann. Also wir gehen mal nach, das den, aktuell, nach den aktuellen Maßnahmen, die dort vor, vor Ort diese Woche stattfinden, nämlich mit dem Roten und Beschneiden der Büsche und dem ganzen Heckmeck, gehe ich mal von der längsten Bahn zu so maximal 100 Meter aus. Und die kürzesten Bahnen werden so 50, 60 Meter lang sein. Wobei der Charme an der Anlage sein wird, geplant ähm, ist aller spätestens alle acht Wochen den Kurs umzustecken so dass man auch wenn man immer wieder mal kommt wenn man irgendwann mal sagt hey da gibt es ein Jahresticket oder so nicht immer auf dem gleichen Kurs spielt wie teilweise auf den Golfplätzen sondern in der abwechselnden Zeit andere Herausforderungen fort wiederfindet
0: das ist schon mal eine coole Idee
1: ja, also wir sind ganz positiv der Sache entgegengestellt. Auch das, was, also auch, auch preislich werden wir uns da irgendwo in der Region um die 5 Euro nachher bewegen, laut aktuellem Stand, wobei das finale Wort noch von Seiten des zukünftigen Betreibers nicht gesprochen wird, so dass es auch, sagen wir mal, für Familien eine ganz tolle Sache sein kann, mal samstags, sonntags hinzugehen im Kaffee beziehungsweise Restaurant, was daneben gibt, zu fairen Preisen, schwäbische Küche genießen kann. Ähm, also ganz tolle Geschichte. Und ja, gespielt ich, sicherlich mit äh, Ohrenmuspeln. Selbstverständlich. Also ähm, Darauf legen wir extrem großen Wert, weil für uns, die wir hier beratend tätig sind, die Golfellas, sollte es natürlich irgendwo schon eine Möglichkeit sein, immer wieder mal vor Ort selber ein Turnier zu veranstalten und auch unsere Intention des gesamten Projekts, das haben wir auch dem zukünftigen Betreiber ganz klar kommuniziert, ist, wir wollen, dass Crossgolf sauber präsentiert wird. Und dazu gehört aus unserer Sicht definitiv ein Almost-Golfball dazu, einfach ähm, ja, um diese Probleme bei Anfängern, Schäden, Querschläge so weiter aus dem Wege zu gehen. Aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht ist es auch ein Projekt, wo komplett die Lücke des Deutschen Golfverbandes schließt. Der Deutsche Golfverband beschwert sich über, Jung, über Nachwuchsprobleme im Jugendbereich, konzentriert sich auf die Generation 50 plus und findet keinen Weg für neue Konzepte. Man sollte sich auch mal Gedenken machen, wie kann ich Golf der breiten Masse positiv rüberbringen, ohne dass die Leute gleich irgendwelche 50-jährige Leute in karierten Hosen? Ja, ähm, Wenn es
0: nur die karierten Hosen wären, ja, da gibt's ja noch
1: andere Sachen, die wehtun. das klassische Golfer aus dem Kopf verlieren und da einfach ein bisschen entspannter an das Thema reingehen? Wir haben hier einen ganz tollen, ja, ganz tollen Golfer in der Region, eigentlich ein Golf Platzbetreiber, der Herr Stefan Kunz, der die Golfkultur in Stuttgart eröffnet hat, wo wir auch auf der Baustelle noch ein Turnier veranstalten durften letzten Mai. Ähm, der sagt auch, man muss einfach viel mehr machen, um diesen Golfsport der breiten Öffentlichkeit rüberzubringen. Und das ist auch die Intention, die der Betreiber ähm, genauso wie wir absolut so sieht.
0: Ja, also zu also, dem Thema... Äh DGV, da plane ich noch einen, einen separaten Podcast, also, da gibt's,
1: gibt's viele Baustellen,
0: sehr viele Baustellen, wobei ja die, die neue Jugend 55 Plus ja doch schon, ach, oh, weh tut, war.
1: Also mein Sohn ist acht Jahre, der nimmt da noch hin?
0: nicht mitspielen, der darf da noch nicht mitspielen, also er hat bis 55 hat er noch ein paar Jährchen zu warten.
1: Der macht gerade Unterricht beim Pro und dann habe ich mich mal informiert, wie das denn ist mit der Platzreife. Was für eine Krankheit, einem achtjährigen Kind überhaupt eine Platzreife anzugedeihen. Und dann hat er mich informiert: Naja, die Kinder müssen ab den Damenabschlägen starten. Da sage ich zu ihm: Pro, hey, pro Bub, Damenabschlag Paar fünf Runde, bin ich bei circa 400 Metern und der soll das mit acht, neun Schlägen machen. Was für ein Wumms musste aus, ein, aus einer Körpergröße von 1,40 entwickeln, um das Ding permanent auf 120, 130 Meter zu katapultieren. Völlig, also teilweise völlig unrealistisch. Und wie man dann die Jugend in diese Ecke hinfördern will, ist für mich ein ja, Mysterium.
0: Das sind so, wo ich dann nochmal sage, der Verband, der, der ist so weit weg von Golf, von dem, was, was die Leute... Denken, was Golf ist oder was sie gern hätten, was Golf wäre. Ich sag mal, das ist ja auch das, was was wir jedes Mal erleben, wenn wir hier äh, Schnuppergolfen anbieten. Die Leute sind hin und weg und äh, wenn sie dann mal auf dem Platz möchten, äh, denen die Tür zu geknallt wird mit, ja, keine Platzreife, bla bla bla, die wollen einfach nur mal eine Runde spielen. Die, die wollen nicht den Platz kaufen die wollen nicht Mitglied werden für für X und Y sondern die wollen einfach nur ab und zu mal eine Runde spielen ja, und das ist naja eine große Baustelle in Deutschland aber ich sag mal für Großgolf und Stuttgart freut mich das echt dass das ein fester Platz werden kann und ich, ich prophezeie euch, es ist echt genial, wenn man einen Platz hat, wo man immer wieder kommen kann, wo man äh, ohne Probleme spielen kann. Das, äh, das sorgt nochmal für einen extra Schub.
1: Wir hoffen darauf, sage ich ganz klar. Wir hoffen darauf, vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, mehr bewegen zu können, ähm, um auch eventuell mal eine deutsche Meisterschaft in Stuttgart zu organisieren und die nicht irgendwo draußen im letzten Eck, sondern versuchen, das Ding auch relativ in die Stadt zu transportieren. Wir lassen uns mal überraschen, was da alles passiert. Wir gehen da positiv gestimmt mit einem sehr großen Engagement an die Sache ran. Also ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen. Denken wir, denken wir dir.
0: Stefan. Mario. Ja, du noch irgendwas.
2: Ähm, ja, also ich denke mal, aufgrund dieser Probleme beim Deutschen Golfverband gibt es sicherlich auch Crossgolf, weil es einfach äh, einfacher ist. Ich denke ja, auch. Gerade für die neuen Leute äh, einfach reinzukommen, mitzumachen, keine Clubmitgliedschaft, keine teuren Beiträge, keine Platzreife. Ähm, deswegen wird sich auch cross so etablieren, oder hat sich schon etabliert. Muss man ja sagen, die Szene wird ja jährlich größer.
0: Ja, ansonsten wäre ja auch der EGC nicht möglich. Genau. Ah, also von daher.
2: Ja, oder, also wenn wir alleine bei, bei uns im Norden gucken, wie viele Turniere wir noch vor drei Jahren gespielt haben und wie viel wir dieses Jahr spielen, wie viel Crews es vor drei Jahren gab und wie viel es heute gibt, man hat sich doch einiges getan in der Szene.
0: Na gut, mit Süddeutschland können wir nicht mithalten, ja, aber...
2: Noch nicht,
0: aber guten Weg. wir sind auf einem guten Weg dahin. <lacht> ja, wir kämpfen, Rasti, wir kämpfen.
1: <lacht> ich, ich behaupte mal, ihr, ihr müsstet eigentlich rein theoretisch viel mehr Potenzial haben wie wir, weil bei euch nicht so viel Geld steckt wie bei uns in der Region. Ich denke mal, die größte Hemmschwelle des Geldes, was einen normalen Golfplatz betrifft, ist bei euch ja viel größer wie bei uns. Bei uns kostet hier Mitgliedsbeitrag im Jahresmitgliedschaft, bist du irgendwo 15 bis 1800 Euro im Jahr los. Aber ganz entspannt bist du los und hast noch keinen Baustein gekauft. Also das musst du ja erstmal verdienen, damit du dir so einen Spaß leisten kannst. Bei uns hockt aber auch das Kapital hier im süddeutschen Raum.
0: Gut, das Kapital fehlt uns.
1: Ja, deswegen denke ich, dass viel mehr zu euch zum Crossgolfen kommen würden, bei euch ist halt eher das Problem, man kennt es nicht, weil Golf gleich teuer ist.
0: Mhm. Ja, diese, dieses, ich sag mal, das Problem ist ja nicht, dass es dieses Klischee gibt, sondern dass das immer zu bestätigt wird, was Golf in Deutschland so angeblich ist. Das finde ich das Schlimme, dass das regelmäßig bestätigt wird. Sicherlich gibt es viele, wie, wie gerade hier äh, Stuttgart, hier Golfkultur oder sowas, die massiv Arbeit in die in die Werbung stecken und und nach außen präsentieren. Aber wenn man dann sieht, ja, hier Charity-Turnier und hier, äh, wie viele Millionen sie eingesammelt haben, mag ja durchaus sein. Aber gerade diese Sachen hier, äh, wo wir jetzt gerade bei. Dann hast du diese Politikerin, die gesagt hat, dass dann eben, äh, die, die Ganoven eben erst mit Handschellen vom Golfplatz geführt werden. Wo so ein Aufschrei durch die, die Golfszene in Anführungszeichen ging, dass das ja eine Unterstellung wäre oder so. Aber letztendlich ist es so.
1: Der größte Kriminelle wurde heute vom Fußballplatz getragen. Ja, mit der längsten Platzsperre war. Dafür hat er irgendwo im JVH Stadelheim gerade eingehäuft so dreieinhalb Jahre.
0: Ja, naja, ich, ich sehe es noch nicht so, dass er wirklich geht. Das ist so... Also ich sag mal, wenn man das verfolgt hat, dreieinhalb Millionen hat er zugegeben, das, das wurden stündlich mehr Millionen und letztendlich haben sie sich auf, auf 27 geeinigt. Das finde ich ja also schon, schon richtig pervers. Sie haben mich auf 27 Millionen hier einig, ohne die Papiere nochmal durchzugehen.
1: Ich bin mir doch mal ehrlich, wenn die uns die 27 Millionen für den EUGC geben, dann können wir richtig Spaß haben.
0: Ich, wir wüssten glaube ich auch nicht, wo wir das verbraten sollen. Das ist... Ich sag mal, ein Zehntel das ist schon zu viel. Dafür sind wir einfach, äh, nee, dafür sind wir auch
1: gestrickt. Überlassen wir das unserer Exekutive, was er aus diesem Fall macht. Ja, wir bleiben dran, warm. Wir lassen uns überraschen. Wo,
0: wobei ja, äh, er auch Golf spielt. <lacht> wobei das Klischee schon wieder bedient wird. Das ist ja. es,
1: das meine ich ja Der eigentlich. JVA gibt es keinen Platz, da muss er auf Crossgolf umsteigen. <lacht> <lacht> hey, der ruiniert unseren Ruf. <lacht> Vielleicht können wir ihn dann nächstes Jahr in der, oder in vier Jahren in der deutschen Nationalmannschaft wiederfinden. Warum nicht? <lacht> ja, <wer
0: weiß>. Rehabilitiert? <lacht> Rehabilitiert, genau. Ja, dann würde ich das als Schlusswort lassen. Rehabilitiert und ich denke, wir hören uns zu anderen Themen sicherlich wieder und sehen uns und spielen uns. Und ich sage ein Dankeschön nach Stuttgart, an Rasti. Danke, dass du da warst.
1: Kein Ding, Grüße zurück an den Osten unserer schönen Heimat. Ja,
0: Stefan, schönen Gruß nach Berlin und schönen Dank, dass du da warst.
1: Er ist schon weg. Ich bin vom Balkon gefallen. Ja, aber wir haben zu
2: danken. Oder,
0: nee, ich bin noch da. <lacht> ja. ja,
2: wir haben zu danken, Mario. Auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass sich Krossgolf im Norden Deutschlands in den nächsten Jahren noch mehr etablieren wird.
0: Wir drücken uns die Daumen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Nachhauseweg.
1: Ja, dir auch. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.